0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu Bukalok.pl.
1: Wreszcie można powiedzieć, że przyszła wiosna. Patrząc na to, co dzieje się za oknem, możemy powiedzieć, że czekaliśmy na to słońce, na te wysokie temperatury, na ten buch zieleni. A ty na co czekałeś?
0: Żebyśmy w końcu mogli się znowu spotkać z wami, więc mamy wtorkowe Popołudnie, wieczór, godzina osiemnasta i jak co tydzień czas na Bukowisko.
1: Przygotowaliśmy dla Was, jak zawsze, wiadomości z rynku książki. Będą też recenzje i fragment wywiadu z debiutującą autorką. Świetnie, że jesteście z nami, a przy mikrofonach Jerzy Bandel i Maciej
0: Januchowski. Zaczynamy i zaczynamy od wiadomości o nagrodach, a konkretnie Nagrodzie Obojga Narodów dla Krystyny Sabaliauskaitė. Nagroda ta przyznawana jest od 1999 roku przez Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej i dotąd otrzymali ją m.in. Czesław Miłosz, Tomasz Węclowa, czy Jerzy Kłoczowski. W tym roku Sabaliauskaitė wyróżniono za znaczący wkład w zacieśnianie współpracy między Litwą i Polską oraz jej promocje na wysokim poziomie kulturalnym, politycznym i społecznym. Przypomnijmy, że pisarka jest autorką m.in. wydanej w Polsce przez wydawnictwo literackie Tetralogi *Silvarerum*, która opowiada o szlacheckim rodzie Narwojszów. Akcja rozpoczyna się w 1659 roku, a każdy tom przedstawia historię kolejnego pokolenia na tle zmieniającej się Europy. Na naszej stronie internetowej przeczytacie więcej o autorce i nagrodzie. Możecie też obejrzeć zapis ceremonii jej wręczenia.
1: Można powiedzieć, że internetowe targi książki na dobre już się przyjęły i kto wie, może nawet zostaną z nami na zawsze. W najbliższym tygodniu czekają nas aż dwa takie wydarzenia. Między 6 a 12 maja odbędzie się trzecia edycja wirtualnych targów książki współorganizowanych przez Allegro, Lubimy Czytać.pl i Legimi. Z czytelnikami spotkają się m.in. Katarzyna Nosowska, Maciej Siembieda, Siri Petersen, Wojciech Mielasz, Katarzyna Bonda i wielu innych autorów. Wszystkie spotkania będą dostępne na Facebooku, na profilu Lubimy Czytać oraz BookTarg. Dodatkowo zaplanowano ciekawe panele dyskusyjne i duże promocje na książki w serwisie Allegro. Konkurencyjną imprezę od 13 do 16 maja organizuje wydawnictwo Poznańskie. To kolejna edycja ich domowych targów książki, której tematem przewodnim tym razem będzie zaczytana podróż i świat wyobraźni. Wydarzenia będą odbywać się na facebookowych profilach wszystkich marek wydawnictwa, czyli wydawnictwa poznańskiego, czwartej strony, czwartej strony kryminału, Zygzaków i Winidia. Wśród nich między innymi spotkanie z Laurą Linstedt, opowieści z kulis pracy wydawcy, panele i wiele innych. Łącznie aż 26 spotkań na żywo. Oczywiście książki w przecenie będzie można kupić w księgarni internetowej, wydaje nam się. To co? Które targi wydają Wam się ciekawsze? Oczywiście
0: czekamy na Wasze odpowiedzi w komentarzach. Czas na moją dzisiejszą recenzję, ale zanim ona, powiedz, z czym Ci się kojarzy Kleopatra?
1: Z pięknem, z mlekiem i z
0: starożytnością. Bardzo dobre skojarzenia i rzeczywiście Kleopatra to imię, które każdemu kojarzy się właściwie jednoznacznie z ostatnią władczynią starożytnego Egiptu. Ostatnia królowa, niezwykła kobieta, która zmieniła historię, wciąż nie wiemy co prawda jak wyglądała, ale rzeczywiście jak mówisz, źródła zgadzają się co do tego, że była niezwykle piękna, w nowej książce Alberto Angeli Kleopatra ożywa i opowiada swoją historię. Kleopatra Wielka, bo tak ją nazywano, żyła między 69 a 30 rokiem przed naszą erą i miała fascynujące życie. Poślubiła dwóch swoich braci, z których jednego kazała zamordować, związała się najpierw z Juliuszem Cezarem, a potem z Markiem Antoniuszem, nie wiem czy można to nazwać fascynującym życiem, ale z pewnością ciekawym, była świadkiem i czynną uczestniczką rozgrywek politycznych, które, jak przekonuje autor, zadecydowały o losie nie tylko współczesnej Europy, ale całego świata. Jego książka opowiada o ostatnich 14 latach życia Kleopatry, od 44 roku przed naszą erą, gdy zginął Cezar, do samobójczej śmierci królowej w roku 30 przed naszą erą. Podtytuł książki to Królowa, która rzuciła wyzwanie Rzymowi i zdobyła wieczną sławę. Rzeczywiście Kleopatrę poznajemy w Wiecznym Mieście, gdzie przebywa na zaproszenie Juliusza Cezara i gdzie poznaje po jego śmierci Marka Antoniusza. Jej życie w ostatnich latach koncentrowało się na wojnie domowej w Rzymie, a także sojuszu i romansie z Antoniuszem, których rozkwit obserwujemy w książce. Co jest niezwykłe w pisarstwie tego dziennikarza to to, że Kleopatra nie jest po prostu książką historyczną, suchym sprawozdaniem faktów naszpikowanym datami i nazwiskami, które za zadanie ma jedynie przekazać wiedzę. Myślę, że Angela postawił sobie za cel zafascynować nas postaciami, które należą przecież do zamierzchłej przeszłości i udaje mu się to. Wlewa w nich myśli i emocje, rozterki i tęsknotę, dzięki czemu nie pozostają nam obojętni. Oczywiście Kleopatra to nie powieść, a wciąż książka historyczna, w całości oparta na faktach, w źródłach archiwalnych i najnowszych odkryciach naukowych. Angela jest paleontologiem i deklaruje, że dużo czasu spędził w archiwach. Niemniej jest w tej książce coś, co wciąga, mimo że przecież doskonale znamy zakończenie. Angela posługuje się fabularyzowanym stylem, niepodobnym do innych y, książek historycznych, który pozwala nam lepiej wczuć się w narrację i rzeczywiście przenosi nas w czasy zmierzchu Republiki Rzymskiej. Tło społeczno-obyczajowe zostało opisane bogato, wiernie, bazując na tym, jak możemy je sobie wyobrażać w oparciu o badania naukowe i źródła. Kleopatra w tym wszystkim jawi się jako wykształcona, inteligentna władczyni. Potoczna opinia o niej opiera się o przekonanie, że sukcesy osiągała uwodząc potężnych mężczyzn. Angela odrzuca ten pomysł, przedstawiając Kleopatrę przede wszystkim jako wybitnego stratega. Jak słusznie zauważa, na najwyższych szczeblach władzy była wtedy jedyną kobietą otoczoną mężczyznami. Do przeżycia i pokierowania swoim ludem nie wystarczyłby jej fizyczny seksapil. Z pewnością miała w sobie coś o wiele ciekawszego. Bystry umysł, magnetyzującą osobowość, nieustępliwy charakter, autor stara się rozwikłać tę zagadkę, ale przede wszystkim odziera królową skrzywdzącego stereotypu uwodzicielki, który z pewnością ma swoje źródło w filmowych adaptacjach jej historii. Jeśli pamiętacie Kleopatrę w interpretacji Elizabeth Taylor czy Vivienne Lay, to świetnie, ale zapewniam, że Kleopatra Alberto Angeli ma do zaoferowania dużo więcej.
1: Myślisz, że osoby, które znają Kleopatrę tylko z lekcji historii, odkryją dużo ciekawych rzeczy w tej książce?
0: Myślę, że bardzo dużo, bo no, o niej mówi się właściwie głównie właśnie w perspektywie jej romansów, no i tego, że rzeczywiście była wybitną władczynią. Natomiast niewiele mówi się o tym, jak to wszystko przeżywała, o jej podróżach, które odbywała po, wokół całego Morza Śródziemnego tak naprawdę, bo z Egiptu do Rzymu wtedy nie każdy sobie tak po prostu jeździł, a ona tam bywała nieraz. I po prostu miała bardzo ciekawe życie, znała wielu ludzi, o którym też pisze autor tutaj no i kierowała wieloma sprawami, spiskami, rozgrzywkami, więc no to ciekawa postać jak na tamte czasy i też autor pisze, że bardzo wyprzedzała swoje czasy właśnie. To znaczy właśnie, że była kobietą bardzo postępową i, i jak na kobietę osiągnęła bardzo, bardzo dużo w tamtejszym świecie zdominowanym przez mężczyzn, a też co ciekawe autor porównuje ją trochę z innymi Władczyniami starożytnego Egiptu, ale wszystkie one żyły wiele set lat wcześniej, a Kleopatra no, żyła już w innym świecie niż na przykład słynna Hatshepsut, chociażby takie porównanie tam się pojawia. Umiała się doskonale odnaleźć w tym świecie zmian, w którym Republika Rzymska zmieniała się w imperium i po prostu dobrze sobie radziła. Dzisiejsza zapowiedź tygodnia to rzeczywiście zapowiedź na kilka miesięcy w przód, ale już teraz chcę się z Wami podzielić dobrą nowiną. Wczoraj Jakub Małecki zapowiedział na swoim Facebooku nową powieść, która ukaże się za cztery miesiące. Nosi tytuł Święto Ognia i na razie wiadomo tylko tyle, ile napisał autor, czyli że opowiada o kruchości, tańcu i cichych miejscach, do których uciekamy. Brzmi intrygująco, a jeszcze ciekawsze jest to, że już przed premierą prawa do ekranizacji kupiła wytwórnia Opus Film, która wyprodukowała m.in. filmy Ida czy Oskarową Zimną Wojnę. Czekacie na książkę i film? Dajcie znać.
1: W naszym podcaście Bukowisko przyszedł czas na moją recenzję. Nieidealni Kolin to książka, którą przygotowałem i jest to pisarski debiut Karoliny Głowskiej. Jest to książka, którą mógłbym określić wielorako, ale z drugiej strony każde z, każdy z tych określeń nie będzie w pełni oddawało jej charakteru. Mógłbym powiedzieć, że jest mroczna, ale dostrzegalne jest światełko w tunelu. Mamy tu do czynienia z wielkim zawodem, krzywdą, odwagą, odrzuceniem, agresją, uzależnieniem od alkoholu, przedmiotowym traktowaniu człowieka, uporem, wiarą w miłość, miłością samą, przemianą i chęcią pomocy oraz poświęcenia się. I to tylko nieliczne z opisów tej książki które mógłbym wymienić, ale przejdźmy do fabuły. Tragedia, która wydarzyła się 5 lat temu całkowicie odmieniła życie jednego z głównych bohaterów, czyli Kolina. Jest to wokalista znanego zespołu rockowego. O przeżytej traumie już zawsze będzie mu przypominała szpecąca twarz blizna, jednak najgłębsza rana to ta, która została zadana w jego sercu. Sercu, które bezgranicznie oddał kochanemu mężczyźnie. Czy można podnieść się i zaufać komukolwiek po przejściu takiego koszmaru? By ratować przyszłość swojego zespołu Colin na prośbę brata i przyjaciół zgadza się na sfingowane małżeństwo z młodym i zakochanym w nim Gabrielu. Beztroski student wychowywany przez siostrę wnosi do życia zgorzchniałego Colina promyk nadziei. Jednak łatwo nie będzie miał z muzykiem i wszystko wskazuje na to, że może nic nie wskurać. Od pierwszych stron Colin nie będzie naszym ulubionym bohaterem. Może nawet i do końca nim nie zostanie. Głównie za sprawą tego, w jaki sposób traktuje innych ludzi, w tym Gabriela. Jednak takie, a nie inne trudne przeżycia z przeszłości dość mocno na to wpłynęły. Odcisnęły swoje piętno na chłopaku. Od razu nie poznajemy jego historii. Autorka nie zdradza tego od razu, a dostarcza nam w trakcie lektury skrawki, które kiedy poskładamy, otrzymamy pełniejszy obraz zła, który Kolina. Na przeciwnym biegunie mamy Gabriela. Z jednej strony chłopak z sercem na dłoni, a z drugiej nieco egoistyczny i bardzo uparty. Gotowy jest poświęcić wiele, by zdobyć to, czego pragnie, a właściwie kogo pragnie. Relacja obu bohaterów wpływa na nich wzajemnie. Oni na siebie wzajemnie oddziaływują. Zapewne jeden pod wpływem drugiego w pewnym sensie się zmieni. Jednak w jaki sposób, to najlepiej będzie widać pod koniec lektury. Autorka bardzo szczegółowo rozpisała sylwetki bohaterów i wydarzenia, które dzieją się w książce. Uwagę skupia na emocjach, jakie towarzyszą bohaterom, a tych jest co niemiara. Szczególnie, że wyczuwalne pomiędzy Colinem a Gabrielem tarcie generuje cały wachlarz emocji, od szczęścia przez obojętność, a na zazdrości i złości kończąc. Im więcej się pomiędzy nimi dzieje i już myślimy, że to koniec, że wspólne życie tej dwójki się nie uda, to tym bardziej oni nas zaskakują. Karolina Głowska generalnie stworzyła świat, w którym homoseksualizm bohaterów raczej nie jest dla nikogo problemem. Można powiedzieć, że pary jednopłciowe są tak samo traktowane jak te mieszane. To niecodzienny zabieg, szczególnie w polskiej literaturze queer. No właśnie to mnie zaskoczyło, a możesz powiedzieć, gdzie się dzieje akcja tej książki? Akcja dzieje się w kilku miejscach. Głównie są to Stany Zjednoczone, jest też epizod berliński, no i też dotyczy to Polaków,
0: bo Gabriel oraz jego siostra są Polakami. Okej, okay, bo właśnie trochę się zaśmiałem w duchu, że to ciekawe, że autorka tworzy taki pomysł, w którym mężczyzna godzi się na sfingowane małżeństwo z innym mężczyzną, podczas gdy generalnie raczej osoby homoseksualne, jeśli już fingują jakieś małżeństwa, to raczej z kobietami czy też z osobami innej płci, żeby móc żyć w ukryciu ze swoimi partnerami, więc
1: a tutaj świat jest pogodzony, że istnieją takie pary. No. Znaczy świat generalnie jest pogodzony. Tak. <głosy> Ale tak generalnie, generalnie ten świat w książce jest pogodzony, że istnieją takie pary i ważniejsze tu jest to, żeby ocieplić wizerunek Kolina jako przykładnego męża, nieważne czy będzie miał żonę czy męża, tylko ważne, żeby ten ślub wziął i przez rok oni w tym ślubie wytrwali, bo to o tym zapomniałem powiedzieć, że to małżeństwo ma trwać rok, taką, taką umowę zawierają pomiędzy sobą małżonkowie.
0: Jeśli chcecie posłuchać więcej, to pewnie trochę więcej opowie wam autorka książki, więc zapraszamy na krótki fragment wywiadu, którego wcześniej nie publikowaliśmy. Co jest szczęściem dla bohaterów?
2: O ironio, szczęściem jest miłość. O ironio, bo miłość w tej książce jest zarówno i szczęściem, jak i tak naprawdę pewnego rodzaju zabójstwem. Tak, My tu pokazujemy, że miłość jest i dobra i zła tylko my musimy potrafić ją odróżnić my możemy być dla kogoś dobrze w miłości ale niekoniecznie ta druga osoba jest dla nas dobra mimo że mówi że nas kocha i daje nam takie malutkie drobiazgi gdzie my naprawdę wierzymy w tą miłość o czym robi coś gdzie my wątpimy i znowu pojawia się coś malutkiego. to jest niesamowite że ktoś może nas niesamowicie skrzywdzić i później przynosi nam kwiaty i nam przechodzi. A nie wiem, no powiedzmy, że nas uderzył, tak, i wystarczą kwiaty i nam przechodzi. To jest właśnie takie porównanie, że ktoś nam robi dużą krzywdę, ale daje nam coś malutkiego i my znowu wierzymy, że on jednak nas kocha tylko po prostu na swój dziwny, własny sposób, tak? Tak jak w przypadku Kolina.
1: Zastanawiam się, jakie jest powiązanie pomiędzy upijaniem się a brakiem snów.
2: Między opijaniem y, się a brakiem snu? No bo y,
1: przypomnijmy, że znaczy przypomnimy, no, jeszcze nie wszyscy <grych> czytali, y, ale y, tam jest taka zależność, że Colin w momencie, kiedy y, dostaje alkohol, to nie śnią mu się złe rzeczy związane z alanem.
2: Y, mo, no, czemu się nie śnią? To, nie śnią, to tego nie wiemy, ale y, na pewno o tym nie y, myśli. Ja mam takie poczucie nie z własnego doświadczenia, żeby to nie wyszło, ale um, myślę, że po prostu w jego przypadku mm, im więcej człowiek wypije, tym nie myśli. On po prostu zasypia, nie myśli, a um, i im więcej pije, to rano po prostu nie pamięta tych snów, nie pamięta, czy mu się coś śniło, czy nie. A jeżeli człowiek jest trzeźwy, ma po prostu taką świadomość wszystkiego. Czy to podczas snu, czy. Mm, czy, czy w ciągu dnia, tak? Ja mam takie pojęcie o mm, alkoholu. Yy, szczerze mówiąc, że im więcej wypijemy, tym bardziej tracimy kontrolę. I w zależności od człowieka różnie to bywa, tak? Każdy traci kontrolę na różny sposób. Yy, ja chciałam, żeby kolin tracił, żeby yy, znalazł taki środek, właśnie żeby sobie pomóc. Alkohol nie jest dobrym, yy, dobrą pomocą. Ale chodziło o to, żeby on znalazł dla siebie coś takiego, co pozwoli mu. Jeszcze mieć te ostatki sił, żeby dla tego brata chociażby żyć. Tak? I alkohol był taką rzeczą. I. Um, Mówię, Każdy człowiek ma inaczej po alkoholu i ja po prostu mu nadałam taką cechę, że on po alkoholu po prostu im więcej wypije, to po prostu zasypia i traci zupełną świadomość i podczas snu jak już się e, budzi. Chociaż wiadomo, hmm, chyba nawet w książce mamy takie momenty, że nie zawsze to działa, mhm. ale jest to jakiś sposób na zapomnienie, tak? żeby nie myśleć, żeby po prostu e, odpaść, że tak powiem.
1: Wyobraźmy sobie, że po Twoją książkę sięgają 15-16 latkowie. Co oni w niej znajdą dla siebie? Jaką radę?
2: Ja przede wszystkim nie chciałam napisać kolejnej książki, mam nadzieję, że mi się udało, gdzie, będziemy, gdzie rodzice będą przeżywać, że mają homoseksualne dziecko. Nie chciałam napisać kolejnej książki, gdzie mówimy, że homoseksualizm to się równa się chorowaniu na AIDS. Ja przede wszystkim chciałam też może troszeczkę pokazać poniekąd między wierszami schowałam to że to nie ma znaczenia czy my jesteśmy homo czy heteroseksualni. My, jest, my mamy naprawdę bardzo dużo problemów na co dzień. Tak? My mamy problemy z nałogiem mamy problemy z toksycznymi związkami. No Różne są te nasze problemy i my jeszcze ja nie ale są ludzie którzy jeszcze dooczypiają etykietę że i jeszcze dokładam tych problemów że jeżeli ktoś jest homoseksualny to coś jest z nim nie tak ja jestem nauczycielem i yy, 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 zawsze zastanawiam się czasem co by zrobili moje uczniowie, gdyby się dowiedzieli o tej książce aczkolwiek nie wiem czy jest to możliwe na jakie jest to prawdopodobieństwo yy, ale jakby ja szukam też takiego jako nauczyciel, z tym, że ja uczę języka niemieckiego, nie jestem pedagogiem, więc nie mam też takiego otwartego dostępu do dzieci. I mnie to strasznie puję, na przykład, bo ja bym chciała móc stanąć przed dziećmi i powiedzieć, że jeżeli ktoś ma problem, jeżeli ktoś by chciał się wygadać, to może przyjść na przykład do mnie. Bo wiemy, że są różni nauczyciele, różni są rodzice. I te dzieci są zagubione, bo nie zawsze wiedzą, że mogą do kogoś pójść. I jakby trochę chciałam też tą książką pokazać, nie robić już tych problemów, że a jak jesteś gejem, to jesteś zły i wszyscy cię z nie lubią, z nienawidzą. Że to tak naprawdę nie jest problem. Moim zdaniem to nie jest problem. To nie ma znaczenia w ogóle w żaden, w żaden sposób. I chciałam pokazać, że bez znaczenia, czy to jest związek między kobietą a mężczyzną, może być super, może być źle, możemy mieć nałogi. Um, takie prawdziwe problemy chciałam pokazać, bo bycie homoseksualistą. To jest taki problem który stworzyli ludzie i jest zupełnie naprawdę jest, w tych czasach jest naprawdę niepotrzebny bo no, mamy dużo większe problemy dużo większe zmartwienia. a jeszcze ktoś dokłada ludziom będzie przyczepiał etykietkę. Mnie to strasznie po prostu irytuje. Strasznie mnie to tak irytuje i, i dlatego ja nie chciałam robić takie książki. Chciałam pokazać że to nie ma znaczenia że miłość to miłość a mm, kto z kim to miłość dzieli to naprawdę no, nie ma to znaczenia.
1: I to już wszystko w tym wydaniu naszego podcastu. Mamy nadzieję, że jesteście zachwyceni tym, co usłyszeliście, że już macie pewne przemyślenia, a być może też inspiracje do tego, po co w najbliższym czasie
0: sięgnąć. Jeśli tak, oczywiście możecie nam napisać w komentarzu, jakie będą wasze wybory majowe na te piękne. Właściwie chciałoby się powiedzieć prawie letnie już dni. Jeśli chodzi o temperatury, to, to właściwie letnie my oczywiście czytamy dalej i już myślimy o tym o czym opowiemy wam za tydzień. Zatem do usłyszenia Jerzy Bandel i Maciej Januchowski. Cześć, cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTube, Spotify,
2: Google Podcast i Apple Podcast.